0: Cognatalk. 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 Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do nosso Cogna Talk, o podcast da Cogna Educação. E hoje recebemos aqui uma convidada incrível para trazer mais informações, dicas e reflexões sobre um tema que a gente fala bastante por aqui, que é diversidade. Ela tem uma bio bem extensa, eu vou dar uma boa resumida por aqui, mas depois a gente conversa um pouco mais sobre elas, que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes com esse papo. Ela é advogada, especialista em diversidade, top voice no LinkedIn e fundadora da Transcendemos e muito mais. Gabriela Augusto, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha visão sobre temas importantes aqui a gente, da Cogna, né?
0: Com certeza. E, Gabriela, pra gente começar, você pode apresentar um pouco da Transcendemos, né? Vamos começar do, do passo que é o seu trabalho. O que, que vocês realizam por lá? Qual que é o propósito da Transcendemos?
1: Bom, uma coisa importante sobre a minha trajetória é que eu sou uma mulher trans. E o que isso significa? Significa que quando eu nasci, eu tive um gênero designado a mim. Mas, ao longo da minha vida, eu passei a me entender como parte de outro gênero. Ou seja, quando eu nasci, disseram que eu era um menino, mas, ao longo da minha vida, eu passei a me entender enquanto mulher. E essa característica, esse fato, fez com que eu me deparasse com vários desafios ao longo da minha vida. Transfobia, intolerância, preconceito. Principalmente, no momento que eu passei pela minha transição de gênero. Assim, eu passei pela minha transição enquanto eu estava na universidade. E foi justamente aquele momento que a gente está buscando estágio, tá iniciando a nossa carreira. E, e, e nesse momento que eu tava buscando meu primeiro emprego, buscando empresas onde eu gostaria de trabalhar, eu não vi pessoas parecidas comigo. Eu não vi tantas mulheres em posição de liderança, não vi tantas pessoas negras em posição de destaque, que eu também me reconheço enquanto uma mulher negra. E eu não me lembro de ter visto nenhuma mulher trans... Nesses negócios. isso fez com que eu pensasse. Poxa. O que, que eu posso fazer. Para de alguma forma ajudar a reverter esse cenário. sabe? Para que a gente tenha mais mulheres. Para que a gente tenha mais pessoas trans. Para que a gente tenha mais pessoas negras. Nos negócios. E nas empresas. Nas posições de liderança na sociedade. sabe? E aí. É... Quando eu tava pensando nisso. Né, em como contribuir para essa mudança. Eu me deparei com alguns desafios também, né? O fato de eu não ter recursos, né, dinheiro, visibilidade. Isso fez com que eu encontrasse um caminho específico aí nesse nesse contexto. Eu criei um livrinho que eu batizei de Manual Empresa de Respeito. Nesse livrinho eu coloquei os principais conceitos sobre combate à LGBTfobia, sobre como fortalecer uma cultura de igualdade de gênero em uma empresa, sobre como respeitar a pessoa com deficiência, sobre como promover igualdade racial. Eu imprimi vários desses livrinhos na minha própria casa e eu comecei a distribuir eles de porta em porta empresas que estavam perto de onde eu morava. Foi um trabalho bem gradual, mas nesse momento eu comecei a ser chamada para palestras, para treinamentos sobre diversidade e inclusão. Foi aí que eu criei a minha empresa, a Transcendemos. Eu trouxe um conjunto de pessoas para trabalharem comigo. A gente começou a desenvolver projetos em importantes empresas aqui no Brasil. Projetos não só numa área de aprendizagem, diversidade e inclusão, mas também monitoramento de dados de diversidade e inclusão, também hunting, projetos de comunicação. A gente começou a desenvolver projetos não só aqui no Brasil, mas também em toda a América Latina. Hoje, querendo ou não, acabei me tornando uma referência nesse nesse tema. Recebi alguns reconhecimentos, recebi um prêmio da consultoria McKinsey Company, McKinsey LGBTQ Ativement Award. Recebi é, um reconhecimento da Forbes como uma das pessoas com menos de 30 anos que estão faz... conseguindo, conquistando um destaque aqui nos negócios no Brasil. Foi a, a primeira pessoa trans nessa lista, que se chama Forbes Under 30. Eu também fui reconhecida pela Bloomberg como uma das 50 mulheres de impacto na América Latina, mulheres que estão... Proporcionando importantes mudanças nos negócios, importantes mudanças na sociedade, aqui não só no Brasil, mas em todos os países da região. E bom, o, hoje eu estou bastante empolgada, não só com os resultados, o impacto que a gente está conseguindo proporcionar por meio da Transcendemos, mas também todo esse movimento de mudança, sabe, quando o assunto é diversidade e inclusão. A gente vê assim, mudanças consideráveis no que diz respeito ao esforço das organizações, sabe, empresas investindo cada vez mais nisso, também mais representatividade na publicidade de maneira geral. Eu acho que nesses últimos cinco anos, que eu trabalho única e exclusivamente com diversidade e inclusão, eu aprendi muita coisa importante. E talvez uma das dos meus objetivos aqui hoje seja compartilhar um pouquinho com quem está ouvindo aqui o nosso podcast.
0: Com certeza, Gabi. E eu acho que assim, para iniciar, de lá para cá, né? Nesse tempo em que você se dedica exclusivamente, ou até pensando um pouco antes, né? Quando você procurava entrar no mercado de trabalho e encontrava todas essas questões, o que você acha que mudou na prática de lá para cá que mais fez a diferença pro cenário que a gente vive hoje?
1: Poxa, eu acho que muita coisa mudou desde o momento em que eu iniciei aquela jornada com os livrinhos, que foi em 2017, até hoje, em 2022. Lá naquele momento, quando eu propunha que diversidade e inclusão devem ser um ponto central, mesmo quando o assunto é negócios, eu parecia uma alienígena falando. As pessoas achavam estranho, assim, nossa, uma, uma travesti chegando aqui dizendo que eu devo pensar na questão racial na minha empresa. Poxa, mas isso não tem nada a ver com o meu business? Poxa, por que, que eu deveria investir nisso? Assim, era muito difícil ver, ver se empresas com estratégias mais consolidadas nesse sentido. Não digo que não tinha, mas era mais difícil. Seguindo nessa linha, né em 2017, 2018, 2019, é, a gente viu uma evolução a passos bem curtos, sabe? Passos bem curtos, empresas se unindo a esse movimento global de apoio à diversidade e inclusão. Mas foi em 2020 que a gente teve uma virada de chave bem importante. Porque em 2020 a gente teve a pandemia. Então, a partir disso, o papel das empresas, o impacto delas na sociedade, se tornou talvez um pouco mais explícito, assim, a responsabilidade que as empresas tinham com relação à sociedade. Mas também, ali, infelizmente, em 2020... A gente teve casos, outras situações também bastante importantes nessa discussão. Por exemplo, a gente teve o caso do George Floyd. A gente teve um, o caso do rapaz que foi morto naquela grande rede varejista aqui no Brasil. E tudo isso fez com que houvesse uma grande comoção pública. Né? A gente viu um, um aumento dessa pressão sobre as empresas para que elas assumissem um posicionamento, para que uh, pensassem. Em letramentos raciais Pensassem em como promover igualdade racial né? Não só racial, mas também de gênero essas, essas pautas foram ganhando mais força Na medida em que a sociedade Pessoas, né Desenvolvem consciência dos seus direitos E acabam cobrando isso enquanto consumidores E também cobrando enquanto colaboradores A gente viu um movimento muito forte Surgindo de pessoas Assim, nas suas entrevistas de emprego Perguntando para os seus recrutadores O que, que a empresa estava fazendo com relação à diversidade e inclusão. Então, assim, as empresas começaram a perceber que não só para atingir um público consumidor amplo, mas também para conquistar bons talentos, elas precisavam ter uma estratégia para diversidade e para inclusão. E aí começou uma, uma corrida, né? Poxa, por onde a gente começa? Será que contratamos consultoria? Assim, na Transnemas a gente conseguiu, a gente teve um boom de demanda nesse período, mas também a gente tem outros indicadores, sabe? A gente tem indicadores... Por exemplo, existe uma empresa chamada GUP que oferece tecnologia para recrutamento seleção, e seleção e que publicou uma pesquisa demonstrando que o número de vagas para especialistas de diversidade e inclusão cresceu absurdamente, assim, várias e várias vezes, foi super multiplicado nesse período, 2020, 2021. Esses dados estão disponíveis na internet e é um indicador importante assim, de como... A procura por esse assunto aumentou. Mas, de outro lado, há outras pesquisas, há outros indicadores importantes que a gente poderia mencionar do Instituto Pio, que apontou um aumento na aceitação da homossexualidade no Brasil entre 2013 e 2019. Subiu de 61% para 67%. Assim, a gente está seguindo numa linha ascendente, não só sobre a consciência, assim, mas também a aceitação. Também no. Só para fechar aqui a resposta, né? no investimento das empresas sobre o tema, no esforço para trazer mais re representatividade no cinema, nas séries, nas redes sociais... Enfim, eu acho que o, o prognóstico é positivo, a gente está avançando, sim, mas algo que a gente não deve esquecer é que a gente ainda tem um longo caminho pela frente.
0: Muito legal isso que você falou, de uma mudança que vem da sociedade e acaba invadindo o mercado de trabalho, que, de certa forma, estava evoluindo, mas de forma muito pequena, né? E acaba que a, a demanda social traz essa mudança, inclusive, financeira né, para as empresas. É, você falou de uma frase que ouviu, né? Não é meu business, mas, na verdade, é é sobre negócio também, né?
1: Sim, sem dúvida. A gente está falando de dois lados de uma mesma moeda. Que assim, de um lado, a gente tem responsabilidade social. Essa é simplesmente a coisa certa a se fazer. A gente quer um mundo mais justo para nossos filhos, nossa esposa, nosso marido. A gente quer um mundo melhor. Mas além disso, a gente está falando de empresas melhores, organizações melhores. Eu costumo me basear numa série de estudos da McKinsey Company, que é uma importante consultoria de negócios, e ela tem uma série de estudos chamado, chamada Diversity Matters. Diversidade importa, na tradução. E no último relatório, eles chegaram a quatro importantes conclusões. Uma das primeiras conclusões é que o compromisso com a diversidade estimula melhores práticas de negócio funcionários, né, de empresas percebidas como comprometidas com a diversidade, tem 11% mais probabilidade de relatar que podem ser quem são no trabalho, o que provavelmente os estimula a participar e a contribuir. Então, assim, se as pessoas são livres para serem quem são, elas vão estar tá mais inclinadas a compartilhar boas ideias, querer contribuir ali no dia a dia, isso tá ligado a mais inovação, mais criatividade. Mas não só isso, esse relatório trouxe outras outras conclusões também bastante importantes. Uma delas é que o compromisso com a diversidade estimula um comportamento mais eficaz por parte da liderança. Então, colaboradores de empresas percebidas como comprometidas com a diversidade apresentaram probabilidade 80% maior de concordar que seus líderes promovem confiança e diálogo aberto e probabilidade 73% maior de relatar uma cultura de liderança em prol do trabalho em equipe. Ou seja, tudo que a gente quer nas nossas organizações. Né? O diálogo aberto, o trabalho em equipe. Também, ainda nesse relatório, nesse último, Diverse Matters, a McKinsey concluiu que a diversidade está relacionada à felicidade dos colaboradores e à saúde organizacional. Então, as pessoas são mais felizes em empresas que são comprometidas com a inclusão. Sabe? Então, o que a gente pode tirar, não só desse estudo, mas de vários outros, é que a gente está falando de um ganha-ganha aqui. Né? Então... Todo mundo vai vislumbrar um valor, assim, quando o assunto é diversidade. As pessoas que trabalham no lugar, as pessoas que consomem no lugar, na medida em que elas se veem mais representadas ali. É... A sociedade, de maneira geral, na medida em que a gente promove essas reflexões, promove esse impacto social. Enfim, todo mundo ganha quando o assunto é diversidade e inclusão.
0: Como você acabou de falar, né? Empresas comprometidas com a diversidade. A gente também precisa tomar cuidado, né? para que isso não vire apenas... Um discurso em datas comemorativas, em, em datas especiais dentro das companhias, né? Como você enxerga a importância, primeiro, acredito, né, do, do letramento sobre o tema nas empresas, para que as pessoas primeiro compreendam isso, mas também quais são os passos para que a diversidade não seja apenas um discurso bonito e motivador, né?
1: Bom, eu acho que a gente deve fazer e deve falar. Porque, veja, sempre me perguntam isso. Mas, Gabriela, aqui a gente está com medo de publicizar as nossas ações, o que, que a gente está desenvolvendo com relação à diversidade e inclusão. A gente tem medo de parecer um diverse washing, sabe? Aquele banho de diversidade só na fala, né? Mas eu digo que as duas coisas caminham em conjunto. A gente precisa de ações de impacto que realmente mudem a vida das pessoas e, de outro lado, a gente precisa comunicar isso para a sociedade também. Porque na medida em que a gente comunica, a gente pode inspirar outras organizações, outras pessoas a fazerem o mesmo. E também, quando a gente comunica, a gente pode estar tá demonstrando para quem tá no entorno que aquela organização é um lugar seguro para LGBTs, é um lugar seguro para pessoas negras. E a gente pode atrair essas pessoas para perto, sabe? Porque toda essa discussão ela passa por dois conceitos básicos. Diversidade e inclusão, né? que a gente já está repetindo aqui há muito tempo. Mas é importante até que a gente defina eles. Que quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando basicamente de demografia. A gente está falando daquelas características que fazem com que as pessoas sejam únicas. Diversidade está relacionada com a cor da pele, está relacionada com orientação sexual, está relacionada com o fato da pessoa ter deficiência ou não, é, onde a pessoa nasceu. Diversidade tem a ver com trazer essas pessoas com essas diferentes características para perto de nós. Mas isso por si só não basta, né? Não basta que a gente tenha pessoas trans, pessoas negras trabalhando conosco, estudando conosco. A gente também precisa olhar para a inclusão. Inclusão tem a ver com a experiência que essas pessoas têm conosco. Então, para além de estarem ali, as pessoas precisam se sentir pertencidas, precisam se sentir respeitadas, precisam ter igualdade de oportunidades. Quando o assunto é uma estratégia de diversidade e inclusão, a gente precisa pensar em, em ações de cultura, né? então letramentos, pensar em treinar em conscientizações. A gente precisa pensar em todo um monitoramento desses dados, né? criar indicadores sobre felicidade das pessoas, sobre a demografia. É, a gente precisa criar esse conjunto de ações que sirvam bem a esses dois propósitos, sabe? A diversidade e a inclusão. Eu acredito que se a gente cuida desses, dessas duas dimensões assim, do assunto, a gente pode e deve comunicar também, né? Fazer e falar, porque as duas coisas caminham em conjunto.
0: Muito legal. E pensando em inclusão, propriamente dito, né? Quais pontos sensíveis você acha que acabam passando despercebidos pelas organizações, mas não deveriam assim, de forma prática, né? Como incluir é, pessoas diversas e como incluir a diversidade no dia a dia da companhia?
1: Bom, eu acho que uma coisa que passa desapercebida às vezes, são as diferenças intra-grupo. O que eu quero dizer com diferenças intragrupo? Eu quero dizer que a gente não deve olhar para um público como o público LGBT como um grupo homogêneo. São várias as histórias, são várias as narrativas ali dentro da sigla. Então nós temos homens gays brancos, homens gays negros, nós temos pessoas trans, travestis, mulheres lésbicas. Cada uma das pessoas ali, cada uma das histórias, cada um dos recortes, vislumbra um desafios específicos, sabe? O desafio que eu vislumbro, que eu vivo, né? Enquanto uma, uma mulher trans negra é diferente o desafio que um homem branco gay vivencia na escola, na faculdade, no trabalho. São preconceitos diferentes. Né? Quando a gente pensa no grupo de pessoas negras também, as pessoas negras não são todas iguais. Onde elas moram impacta bastante. A, a cor da pele, digo, a gente tem colorismo, né a gente tem uh, diferentes tons de pele que também impactam na aceitação social dessas pessoas tenho percebido que muitas organizações acabam deslizando bem nesse ponto, sabe? De não pensar em estratégias de inclusão que contemplem todos esses subgrupos, todos esses recortes da diversidade. Porque dentro da diversidade a gente também tem pluralidade. Eu acho que essa é uma é uma ideia que a gente não deve perder de vista.
0: E com tantas diversidades, né, com tantas identidades, eu acho importante ressaltar aqui que quando a gente fala sobre isso, não estamos falando apenas né, sobre o grupo LGBTQIA+, a comunidade LGBTQIA+, sobre pessoas negras, sobre pessoas com deficiência, inclusive na sua consultoria, né, na consultoria da Transcendemos, vocês trazem diversas pessoas e diversos pontos, você podia comentar um pouco mais sobre isso, sobre os demais tipos de diversidades que a gente precisa ficar atento e também contemplar nesse trabalho?
1: Exato. Quando a gente fala de diversidade, a gente não deve só se apegar à diversidade LGBT, né? Porque, de maneira geral, quando a gente fala de mundo dos negócios, mundo corporativo, a gente tem quatro pilares. Pilar de gênero, né, homens e mulheres, o pilar LGBT, o pilar étnico-racial e o pilar de pessoas com deficiência. Essas são as diversidades que são tratadas assim no mundo corporativo, geralmente. Mas a gente não deve parar por aí. Né? A gente está vendo um, no mundo corporativo as pessoas olhando para um quinto pilar, que é o pilar de diversidade geracional. A gente tem diferentes gerações convivendo em conjunto. Porque assim cada uma dessas, dessas diversidades se depara com, com desafios específicos. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de diversidade geracional, a gente tem um estereótipo de que a pessoa com 50 a mais não tem capacidade de, de lidar com tecnologia, sabe? E num mundo cada vez mais informatizado, né? Isso é um grandíssimo problema. As empresas não, não querem contratar pessoas com 45, 50 anos. Então, como que a gente lida com isso? Como que a gente promove essa, essa inserção? É, quando a gente pensa em pessoas mais novas, estagiários... A gente também tem um problema de, de credibilidade, né? Como que a gente assume que a opinião dessas pessoas também é relevante, né? Que elas também têm muito a agregar no espaço corporativo. Isso falando só de diversidade geracional. Mas se a gente fala de diversidade regional também, uma das diversidades possíveis, a gente ainda se depara com muita xenofobia, né? Como que a gente demonstra que o lugar onde uma pessoa nasceu não tem relação direta com a qualidade do trabalho dela, né? Quando a gente fala é, de refugiados também, a gente tem um tópico importante, a gente uh, precisa, de um lado, abrir os olhos para essas diferenças, porque as pessoas não são todas iguais, e trabalhar para reverter essas desigualdades. Assim, uma coisa que eu aprendi muito cedo é que igualdade não é tratar todo mundo igual. Igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. Então, eu acho que essa é a grande lição aqui, sabe? A gente entender que são várias as diversidades, cada diversidade gera desigualdades diferentes, e a partir dessas desigualdades a gente precisa criar estratégias para uma compensação e para que no futuro a gente tenha uma igualdade.
0: Muito bom, Gabriela. Inclusive, me faz pensar que a gente hoje fala muito sobre isso no mercado de trabalho, mas essa é uma preocupação que a gente tem que ter desde sempre, né? E principalmente aqui na Cogna, que nós somos uma empresa de educação, desde educação básica até o ensino superior e, e cursos livres cada vez mais, né, de que a educação também conta muito para isso. Né? Afinal de contas, essas desigualdades da diversidade, né, é, muitas pessoas encontram barreiras até para entrar nesse mercado de trabalho. O que, que você pode compartilhar com a gente sobre essa questão de capacitação e orientação profissional desses grupos, né, dos grupos minorizados, dos grupos que nós contemplamos dentro do assunto diversidade, né, que a gente tem comentado até aqui?
1: Legal. Eu posso dizer o seguinte, que quando a gente fala de diversidade, às vezes a gente fala de, uma, de toda uma jornada de exclusão. Né? Se a gente pega um exemplo da pessoa trans, Muitas vezes nós não somos aceitas e aceitos pelas nossas famílias. Não temos apoio familiar. Muitas vezes, ali nos primeiros anos da escola, a gente se depara com bullying. A gente se depara com, com preconceito preconceito dos coleguinhas que vão apontar o dele. Vão falar, nossa, é afeminado, é, no, é é machinha, é não sei o quê. E a gente acaba deixando a escola mais cedo. Há indicadores, há pesquisas que apontam isso. Se a gente deixa a escola mais cedo, se a gente não tem apoio familiar, é menos provável que a gente consiga uma boa posição no ensino superior, porque muitas vezes a gente também se depara com bullying no ensino superior, sabe, pessoas trans, pessoas negras, se, se encontram em um ambiente hostil. Para mim não foi diferente, sabe? Para mim, assim, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar numa instituição de ensino mais é, elitizada, as pessoas faziam parte de uma outra classe social lá, e não tinha pessoas negras, sabe? Assim, eu era uma das únicas. E não tinha nenhuma pessoa trans. Então, lá naquele ambiente, eu, 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 eu tinha uma síndrome da impostora absurda, assim de achar que aquele não era o meu lugar. Por que, que eu tava lá? Eu era a única diferente. É, talvez tivesse um motivo pra não ter pessoas parecidas comigo lá. Eu sempre carreguei esse fardo, sabe? Eu, 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 eu diria que isso sempre me atrapalhou muito. Isso fez com que eu criasse uma ideia na minha cabeça de, de que, além de eu não... Não, não devesse estar lá, eu não conseguiria avançar, sabe? Que uma posição de liderança não seria para mim. Eu acho que a gente tem um desafio imenso em desconstruir essa visão na cabeça das pessoas, mostrar para elas que, assim, você é negra, você é trans, você é de um outro grupo subrepresentado, você pode, sabe? Esses espaços são seus também. A gente precisa provocar essa mudança de consciência, né? Acabar com essa síndrome da impostora. É, mas de outro lado, também preparar todos esses ambientes. Né? Um ambiente educacional, um ambiente de trabalho. Para que todas essas pessoas se sintam bem, se sintam pertencidas. Que a gente tenha pessoas treinadas, sabe? Que a gente tenha pessoas que, que sejam aliadas da causa. Pessoas que podem, de alguma forma, não fazer parte do, do grupo subrepresentado ali, podem não ser LGBTs, podem não ser negras, mas que vão ser aliadas na luta contra o racismo, que vão ser aliadas na luta contra a LGBTfobia.
0: Muito bom. Gabriela, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu agradeço demais a sua participação. Cada vez que a gente conversa sobre diversidade aqui no Cognato, a gente abre ainda mais os nossos horizontes. né? Como você falou, a gente precisa agir, mas falar também faz parte dessa luta por um mundo mais justo, por um mundo melhor, por, por uma sociedade mais justa e igual, né? Então, agradeço muito mesmo a sua participação, foi uma honra.
1: O prazer foi todo meu. Pra quem quiser saber um pouco mais, assim, da minha trajetória, da minha história, pode me seguir nas redes sociais. Então, no Instagram é arroba gabriela.aug Gabriela Augusto. Não só no Instagram, mas também no TikTok. Quem quiser também pode me seguir lá no LinkedIn. Gabriela Augusto. Vai ser um prazer continuar essa conversa com vocês, pessoal.
0: Bom, pessoal, segue a dica. Sigam a Gabriela nas redes sociais tem muito conteúdo importante para nós. E aproveito para agradecer também a todos vocês que nos acompanharam até agora. Não se esqueçam de se inscrever aqui no podcast para serem avisados sempre que a gente postar um novo episódio. Compartilha com quem você quiser, com quem você acha que precisa ouvir esse papo, tá bom? É sempre importante que a gente dissemine essas informações. E eu fico por aqui. Até o nosso próximo episódio do Cognato. Tchau, tchau. Cognatalk. Cognatalk. Cognatalk.